0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 77. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Inspiracją do nagrania tego odcinka podcastu, do poruszenia w ogóle tego tematu w podcaście... Był live, na którym Kasia Leszczyk przepytała mnie z takich, można powiedzieć, trochę bardziej biznesowych kwestii związanych z Wordpressem, z tym jak na przykład podcast czy vlog wpłynął na to, co robię, na to jak realizuję zlecenia, jakie zlecenia robię. I pomyślałem, że fajnie by było też się podzielić takimi przemyśleniami właśnie w tym odcinku podcastu. A jak pewnie wiecie, jeśli słuchacie regularnie mojego podcastu, partnerem podcastu Rubu Wordpressa jest marka Cyberfolks, od której możecie kupić domeny lub hosting pod Wordpressa. Jeśli skorzystacie z kodu rabatowego, który Cyberfolks przygotował dla słuchaczów podcastu, to otrzymacie jeszcze 20% rabatu. Ten kod to podcast pisany przez C. Znajdziecie go zresztą w notatkach do tego odcinka. Jeśli pracujesz z WordPressem bądź w jakimś stopniu jesteś z nim związany, to zajrzyj również na bloga Cyberfolks, bo Cyberfolks robi takie cykliczne badanie stanu WordPressa w Polsce, można to tak nazwać. Tak, w skrócie, publikują co jakiś czas taki raport na temat tego, jakie wersje WordPressa są używane najczęściej i jak to wszystko procentowo wygląda pod kątem rozkładu, właśnie konkretnych wersji WordPressa. Czyli z tego raportu dowiesz się, ile WordPressów jest zaktualizowanych do najnowszych wersji, a ile siedzi gdzieś tam na jakichś, powiedzmy, wersjach w okolicach np. 4, 9 albo jeszcze wcześniejszych. Tematem dzisiejszego odcinka będzie takie, można powiedzieć, WordPressowe Less is More. Ten cytat gdzieś tam wielokrotnie przewija się w różnych materiałach, w różnych artykułach i na język polski zwykle jest tłumaczony jako mniej znaczy więcej. Ja w tym odcinku podcastu chcę się podzielić z Tobą takimi właśnie przemyśleniami z tego mniej znaczy więcej w takim WordPressowym kontekście. U mnie akurat przygoda z WordPressem zaczęła się od programowania, czyli poznałem WordPressa bardziej od strony programistycznej i taki pierwszy kontakt z WordPressem to właśnie było napisanie wtyczki. Natomiast wiele osób zaczyna od WordPressa, albo pisząc jakieś własne blogi, albo na przykład szukają jakiegoś rozwiązania do postawienia strony internetowej, jeszcze bez umiejętności programowania. No, bo zakładam też, że wielu z moich słuchaczy właśnie w ten sposób zaczęła swoją przygodę z WordPressem. No, a potem wiadomo poznajemy tego WordPressa coraz bardziej jeśli właśnie idziemy gdzieś tam w stronę stawiania stron, na przykład usługowo dla jakichś innych firm, zwykle gdzieś tam robimy stronę znajomemu, znajomej, potem znajomym naszych znajomych i tak dalej, i tak dalej. No i zresztą tak było w moim przypadku, że te pierwsze zlecenia, takie WordPressowe w całości, można powiedzieć, gdzieś tam wpadały tak na zasadzie, że ktoś gdzieś tam powiedział, że robię takie rzeczy, ktoś gdzieś tam mnie polecił, no i przyszły jakieś tam osoby, które były zainteresowane moimi usługami. I tak sobie zacząłem robić te Wordpressy i z czasem oczywiście wchodząc też coraz bardziej w tematykę Wordpressa, można powiedzieć poziom zaawansowania, robiłem coraz bardziej skomplikowane projekty. Oprócz takich oczywiście standardowych rzeczy robiłem też dużo takich, można powiedzieć, zupełnie oderwanych od takiego klasycznego zastosowania Wordpressa projektów. Zresztą w podcaście również o nich mówiłem, więc możesz się cofnąć do jakichś tam starszych odcinków i sobie jeszcze posłuchać. Natomiast nie o tym chciałem dzisiaj mówić. W pewnym momencie dotarłem do takiego punktu, gdzie ten WordPress stał się dla mnie takim codziennym zajęciem, można powiedzieć od 8 do 17, 5 dni w tygodniu. Czyli taka standardowa, regularna praca gdzieś tam obracała się ciągle wokół tego Wordpressa. Przez jakiś tam niedługi czas miałem pewien, można powiedzieć, romans z innymi technologiami. Mam tu na myśli Pythona i jakieś tam Pythonowe frameworki, których gdzieś tam też używałem do pisania aplikacji webowych. Natomiast potem gdzieś tam odstawiłem to na bogi, skupiłem się tylko na Wordpressie, no bo tej pracy było na tyle dużo, że przestwierdziłem, że idę w Wordpressa na 100%, bo 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 wolę się wyspecjalizować niż gdzieś tam skakać po różnych technologiach. I w pewnym momencie wyglądało to tak, że oprócz jakichś takich powiedzmy łatwiejszych rzeczy związanych z WordPressem typu stawianie stron na gotowych motywach, plus tam doinstalowanie kilku wtyczek, zrobienie z tego jednej całości w postaci jakiejś tam strony internetowej, która miała jakieś określone wymagania. Pisałem również jakieś swoje wtyczki, swoje motywy, czy jakieś tam dedykowane motywy na przykład na podstawie projektów graficznych. No i tak można powiedzieć, stałem się taką osobą, która... Robi taki full service, jeśli chodzi o o WordPressa, bo od takich prostszych rzeczy po właśnie jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, czy to jakieś tam właśnie customowe wtyczki, czy jeszcze jakieś inne bardziej skomplikowane wdrożenia. No i tak funkcjonowałem przez dosyć długi czas, tylko czasem miałem takie trochę wrażenie, że w pewien sposób ten czas, który poświęcam na robienie tych WordPressów, jest wykorzystywany w taki dosyć nieefektywny sposób. Przejawiało się to choćby gdzieś tam w wyniku finansowym na, na koniec miesiąca, no bo jeśli tam, powiedzmy, pracowałem cały miesiąc, a a nie do końca ta kasa się zgadzała, gdzieś tam się zastanawiałem o co chodzi, czy ja gdzieś tam powiedzmy nie robiłem tego, co powinienem robić, czy tych zleceń nie było, czy nie było klientów i dlatego ten wynik był taki słaby. No okazywało się, że klienci byli, zwykle było tak, że zawsze było jakieś tam zlecenie w kolejce, nigdy można powiedzieć nie było tego typu sytuacji, że ta robota była zrobiona, i czekałem, aż przyjdzie kolejny klient. No i zacząłem sobie tak powoli analizować to wszystko, skąd to się w ogóle bierze, że właśnie jestem zajęty, a potem niekoniecznie się to przekłada na jakiś taki ostateczny wynik no, krótko mówiąc finansowy, tak na, na choćby kwoty wystawianych faktur. Oczywiście pomijam tutaj jakieś takie sytuacje, gdzie tam pracujemy przez jakiś tam dłuższy czas nad projektami i powiedzmy tam w jednym miesiącu nie wystawimy faktur, ale wystawimy tam tydzień czy dwa później I oczywiście nam to gdzieś tam zrekompensuje ten miesiąc przepracowany, bo oczywiście każdy, kto gdzieś tam w ten sposób pracuje na pewno z takimi sytuacjami się spotykał, że powiedzmy patrząc na dany miesiąc było bardzo, bardzo kiepsko, no ale drugi miesiąc, gdzie tam na przykład wystawiliśmy dwie, trzy faktury za jakieś dwa, trzy większe projekty, no to już wyglądał bardzo, bardzo dobrze biorąc pod uwagę jakieś tam powiedzmy średnie kwoty po wyliczeniu powiedzmy jakichś średnich miesięcznych, no wszystko już się zgadzało. No i tutaj doszedłem do takich wniosków też, że w pewien sposób marnuje czas robiąc rzeczy czy projekty, które powiedzmy wymagają trochę mniejszej wiedzy, mniejszych kompetencji a gdzieś ten ciężar realizacji zlecenia jest położony w trochę innym miejscu niż takie techniczne rzeczy związane z WordPressem, czyli czy to jakaś instalacja, konfiguracja, programowanie, czy jakieś powiedzmy rzeczy związane z serwerami, hostingiem, czyli takie stricte techniczne rzeczy, a na przykład dużo czasu trzeba było poświęcić na jakieś kwestie związane z obsługą klienta, Zrobieniem wycen, z powiedzmy pozyskiwaniem jakichś tam materiałów, treści, dogadywaniem pewnych rzeczy, jakieś spotkania z klientami, no to zabierało dosyć sporo czasu, a nie przekładało się w taki prosty sposób, w takiej prostej linii na jakiś taki finalny efekt w postaci, właśnie dochodu, który taka praca by mi generowała, który by można powiedzieć był. Wystarczająco wysoki, aby gdzieś tam spełniać moje oczekiwania. I pierwszym takim krokiem, który powiedzmy zrobiłem, było ograniczenie zleceń, właśnie takich związanych z, można powiedzieć, tworzeniem stron. Wiecie, taka klasyczna sytuacja, gdzie przychodzi do was jakiś klient i mówi: No, słuchaj, ja tam potrzebuję strony dla swojej firmy. Tam kilka podstron, a jakiś taki zupełny standard, strona jak tysiące, setki tysięcy, czy miliony innych stron. No i jeszcze, jeśli klient mówił, że potrzebuje prostej i dodawał stronki, no to wtedy już się gdzieś tam zapalało takie światełko ostrzegawcze, że z tym klientem może być problem. No bo z pozoru temat prosty, jeśli jeszcze na przykład klient się decydował na jakiś taki motyw kupiony i po prostu wdrażany odpowiednio no to ta wycena zwykle nie była jakaś tam wysoka, jeśli klientowi pasowało było ok no i robimy takie zlecenie. No tylko potem się okazywało, że właśnie tej pracy takiej stricte wordpressowej jest bardzo mało, natomiast dużo więcej czasu spędzam na rzeczach związanych właśnie z obsługą klienta, na w ogóle opracowaniu jakiejś powiedzmy koncepcji na daną stronę, jeszcze ustalenie tego z klientem, co czasem bywało też ciężkie, no bo bywali klienci, których można powiedzieć bardzo ciężko się edukowało i powiedzmy oni mieli gdzieś tam jakieś takie wzorce sprzed, nie wiem, 10 lat, tak wiecie, imieniny na stronie, sypiący śnieżek, jak mamy zimę czy święta i tego typu klimaty. No myślę, że Każdy z nas to przerabiał, kto gdzieś tam bezpośrednio z klientem pracował. Więc tutaj pierwszy taki krok to właśnie była taka selekcja tych zleceń i nie rzucanie się po prostu na wszystko, co gdzieś tam wpadało do wyceny. No bo bo to po po takiej obserwacji tych zleceń powiedzmy kilku miesięcy wstecz, jeśli sobie popatrzyłem, no to, to dochodziłem do wniosku, że po prostu nie było sensu, więc tutaj po raz pierwszy było to mniej znaczy lepiej, czyli na przykład mniej zleceń, mniej klientów, wręcz albo odrzucanie takich zleceń, albo przekierowywanie takich klientów powiedzmy do jakichś innych osób, innych firm, które robią takie rzeczy. I tu to nie była jakaś chęć, można powiedzieć, pozbycia się problemu, czy czy podrzucenia komuś jakiegoś trudnego klienta, bo bo absolutnie nie to miałem na myśli, no bo zawsze mi zależało w, w przypadku poleceń, żeby i jedna i druga strona była zadowolona, czyli ten klient, któremu poleciłem jakiegoś tam wykonawcę, żeby był zadowolony z realizacji zlecenia, no i jakiś tam znajomy, któremu podesłałem klienta, żeby również był zadowolony ze współpracy. Przeważnie to się udawało i jedna i druga strona gdzieś tam wychodziły z całego dealu zadowolone. Natomiast ja mogłem gdzieś tam świadomie podchodzić do tych tematów i właśnie wybierać te zlecenia, które chcę realizować, a których nie chcę realizować. Miałem też jakiś taki epizod powiedzmy, gdzie... Miałem pomysł na zbudowanie jakiegoś większego zespołu, właśnie który by realizował takie tematy troszkę tak jak w fabryce, czyli wchodzi temat, produkujemy go, wypuszczamy itd. Ale ten temat z pewnych względów odpuściłem i, i stwierdziłem, że jednak to chyba nie jest moja droga. Być może kiedyś w jakimś odcinku podcastu coś więcej o tym powiem i wróciłem do takiego bardziej indywidualnego działania, a w zasadzie bardziej do takiego działania w takich zespołach projektowych, czyli jeśli teraz na przykład przychodzi klient z jakimś poważniejszym projektem, który potrzebuje choćby projektu graficznego, czy czy jakiejś konsultacji z zakresu choćby UX-u, SEO, czy czegoś takiego, no to mam gdzieś tam grono takich, zaufanych współpracowników, z którymi możemy stworzyć taki zespół projektowy. Każdy zrobi swoją część i zwykle to też wygląda w taki sposób, że jakby nie chcę brać tego wszystkiego na siebie, tylko, tylko gdzieś tam powiedzmy niezależnie ci specjaliści współpracują z danym klientem, a wspólnie tworzymy taki team, który dowozi dany projekt do końca. I sprawdza mi się to bardzo fajnie, bo to też, co powiedziałem, że oddaje, można powiedzieć, te części projektu w ręce innych firm czy innych specjalistów, no to oznacza to, że również na nich nie zarabiam i owszem, mógłbym gdzieś to przepuścić, można powiedzieć, przez siebie w 100% i do wynagrodzenia każdego wykonawcy doliczyć sobie swoją marżę i gdzieś tam jeszcze finalnie na tym trochę zarobić, ale świadomie tego nie robię z tego względu, że tak jak powiedziałem, wolę robić takie rzeczy, które można powiedzieć dają mi więcej pieniędzy za jednostkę czasu niż właśnie zarabiać na tego typu rzeczach, ale to też nie jest nigdy taki dochód na zasadzie kupię taniej, sprzedam drożej, bo to wszystko trzeba skoordynować trzeba się zająć choćby jakimiś tam formalnymi kwestiami, jakieś umowy, nieumowy, takie rzeczy, no to po prostu trzeba zrobić, to jest jakaś tam praca do wykonania, więc świadomie też rezygnuję z tej części i mam świadomość, że w pewien sposób oddaję część zysku, ale też oddaję sporo jakichś tam obowiązków, które miałbym na głowie i jakby nie patrzeć, sporo odpowiedzialności, bo w ten sposób gdzieś tam klienci się już dogadują z, z tymi moimi znajomymi, bo zwykle są to jakieś tam dalsi, bliźni znajomi, ale raczej osoby, z którymi w ten czy inny sposób gdzieś tam się poznałem, robiłem coś razem, no i mogę ich zarekomendować. I dzięki temu ja też mam taką czystą sytuację, że oni mają deal z klientem. Ja mam deal osobny z klientem, na przykład wygląda to tak, że ktoś tam robi. Projekt graficzny rozlicza się bezpośrednio z klientem. Potem ten projekt trafia do mnie. Ja robię wdrożenie tego projektu do WordPressa i moje zlecenie polega tylko na wdrożeniu tego projektu, który dostarcza mi klient. tak? I ja mam też czystą sytuację. To też pozwala dużo lepiej jakby zapanować nad tym wszystkim. Ten podział odpowiedzialności też się sprawdza. I oczywiście wiele osób tutaj... Może się nie zgodzić, możecie mieć zupełnie inne podejście i wydaje mi się, że to nie jest tak, że tylko jest jakieś tam jedno słuszne podejście i i czy moje podejście jest jedyne słuszne, czy wasze, jeśli robicie inaczej. Po prostu mi taki model się sprawdza w jakichś tam moich warunkach, przy moich możliwościach też czasowych działa OK, więc... Tutaj absolutnie nie twierdzę, że to jest jedyny słuszny model, jedynie gdzieś tam przedstawiam to ze swojej perspektywy. A tak nawiasem mówiąc, to zapraszam Was do komentarzy, czy to gdzieś w mediach społecznościowych, czy na maciejkuchnik.pl łamane na 077. Tam możecie się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami, choćby właśnie w aspekcie tego, jak realizujecie strony Takie klasyczne zlecenie, czyli przychodzi do Was firma, potrzebuje nową stronę, czy macie zespół, czy właśnie bardziej jakiś taki zespół tworzony na potrzeby konkretnego projektu, czy może macie taki in-house'owy zespół właśnie, który buduje to i i być może zatrudniacie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które to realizują. I ostatnio też gdzieś tam sobie analizowałem jakieś takie tematy, które się przewinęły przez powiedzmy ostatnie kilka miesięcy. No i jeśli tak popatrzyłem na na zlecenie powiedzmy na jakąś tam wtyczkę która była jasno skonkretyzowanym jakby zestawem wymagań. Tam akurat to była wtyczka współpracująca z WooCommerce'em, robiąca jakieś tam określone rzeczy. I popatrzyłem sobie jeszcze tam, powiedzmy, jakiś rok czy dwa lata wcześniej, no to zobaczyłem, że na przykład za, za tą wtyczkę wystawiłem fakturę bardzo podobną jak za wcześniejszą stronę, którą gdzieś tam robiłem i to właśnie była taka strona w modelu, jakiś motyw kupiony plus przygotowana ta strona, bo klient miał ograniczony budżet, no tylko problem się pojawił w momencie jakby, gdy spojrzałem tak sobie czasowo na to, ile poświęciłem na jeden temat i na drugi temat. No tam myślę, że samych spotkań i samych jakichś powiedzmy telekonferencji było dużo więcej w przypadku tej strony internetowej niż całościowy czas realizacji tej wtyczki. Oczywiście w przypadku wtyczki również tam wymagana była jakaś telekonferencja, jakieś pisanie wymagań szczegółowych i tak dalej, no ale... Było to jasno określone, potem mogłem usiąść do tego, napisać kod, przetestować, pokazać klientowi do akceptacji. No i wszystko się zgadzało, tak? No, a wiadomo, w przypadku tworzenia strony na motywie no to jest jeszcze dużo takich aspektów typu logo większe i na środek, to może przesuńmy tu, tę sekcję zmieńmy tu, to zamieńmy tak, albo na przykład mamy jakiś tam element motywu, a czy moglibyśmy go troszkę zmodyfikować? Tu również łatwo wpaść w pułapkę pod tytułem no jasne, wszystko da się zmodyfikować. Owszem, da się, tylko pytanie, czy uwzględniasz to w wycenie, czy kasujesz klienta dodatkowo. Bo niestety klient bardzo często też jak poczuję, że właśnie ma jakąś tam elastyczność, no to zaczyna dosyć mocno wymyślać i szczerze mówiąc często miałem też problem z tym, żeby postawić jasną granicę i powiedzieć hej, hej, tu jest stop, tu jest ta granica, gdzie mamy możliwości motywu, jeśli chcesz możemy przygotować motyw potomny, coś tam zmodyfikować i dostaniesz właśnie to dokładnie tak jak chcesz mieć zrobione, ale to będzie kosztowało na przykład dodatkowe 500 złotych. No i to zwykle jest taki już taki taki bloker, można powiedzieć, gdzie klient mówi, a wiesz co, to chyba może zostać to tak, jak jest w tym motywie. No a jeśli gdzieś tam podejdziesz do klienta z takim, z takim tematem w sposób taki, że powiesz, ok, to my to zmodyfikujemy, zrobimy my, ja, niezależnie, znaczy w zależności od tego, czy funkcjonujesz sam, czy, czy właśnie w kilka osób, no to może być problem, bo potem będzie taka niekończąca się opowieść z poprawkami i tak dalej. No a w przypadku wtyczki była prosta sytuacja. Dużo łatwiej też było uzyskać taki stan, można powiedzieć, zakończenia, wykonania danego dzieła, no bo. Albo wtyczka działa i realizuje te rzeczy, które ma realizować, no albo nie działa i coś tam poprawiam, dopisuję, czy, czy dopracowuję. No a w przypadku właśnie strony, no to jest dużo takich elementów bardzo płynnych, które, które mogą być gdzieś tam negocjowane, modyfikowane przez klienta i tutaj może się pojawić właśnie dosyć dosyć dużo takich takich elementów, z którymi będziemy się przysłowiowo bujać jeszcze przez kilka, kilkanaście dni, bądź nawet kilka tygodni. I tutaj już wnioski były jasne, że bez sensu trochę tracić czas na właśnie budowanie takich stron i użeranie się gdzieś tam z klientami, z z takimi właśnie tematami typu logo większe i na środek, No bo w tym czasie można pisać wtyczki, czy robić jakieś, nie wiem, dedykowane wdrożenia, czy dedykowane motywy, no cokolwiek takiego, co już jest, można powiedzieć, ten poziom, czy dwa poziomy wyżej niż wrzucanie jakichś tam gotowych motywów, czy wtyczek i konfiguracja tego wszystkiego. No i tu w zasadzie decyzja była prosta, że odchodzę zupełnie od tego typu zleceń, Tutaj też z czasem przychodziło takie psychiczne zmęczenie i wyczerpanie, bo miałem taki efekt, powiedzmy, że robiłem jakieś tam, nie wiem, te strony na motywach, na jakichś tam gotowych wtyczkach i tak dalej. I miałem takie poczucie, że kurczę, tracę czas na robienie jakichś takich rzeczy, powiedzmy, które w czasie są rozciągnięte. Wiadomo, że stawki za tego typu usługi są dużo niższe niż na przykład za pisanie jakichś dedykowanych wtyczek. No i miałem takie wrażenie, można powiedzieć, marnowania czasu, niewykorzystywania swojego potencjału, można by to powiedzieć. I, i to też gdzieś tam nie do końca dobrze na nie działało. No i to był też jakiś tam kolejny argument, żeby iść w stronę takiej pracy, która daje maksymalnie dużo takiej satysfakcji i i fanu, bo myślę, że też wielu deweloperów się ze mną zgodzi, że jeśli jest jakiś taki temat powiedzmy troszkę bardziej wymagający, takie trochę można powiedzieć wyzwanie, no to gdzieś tak fajnie się podchodzi do tego tematu jeszcze, jeśli gdzieś tam można poeksplorować trochę jakieś, powiedzmy, obszary, obszary, z którymi nie pracowaliśmy do tej pory no to jest to zawsze jakieś tam fajne wyzwanie i i podchodzimy na takiej zajawce do do tej pracy i to też jest myślę bardzo, bardzo cenne, bo bo też daje takiego dosyć dużego kopa do tego, aby napisać na przykład jakąś super wtyczkę, która będzie robiła jakieś tam super fajne rzeczy dla naszego klienta i na przykład będzie mu oszczędzała 15 godzin tygodniowo, bo bo jego sklep internetowy będzie coś tam automatyzował, co wcześniej musiał robić ręcznie pracownik. No ja uwielbiam takie tematy, gdy jeszcze widzę właśnie potem, że to co napisałem, to co zrobiłem, ta wtyczka, która gdzieś tam powstała, robi jakąś taką realną robotę i oszczędza na przykład czas i pieniądze mojemu klientowi, no to dla mnie to jest idealna sytuacja. A wracając do tego mniej, znaczy więcej, to zrobiłem w zasadzie to, co zrobiłem już wcześniej, bo tak jak wspominałem, miałem jakiś tam krótki romans z innymi technologiami, z Pythonem, z jakimiś tam frameworkami i wtedy podjąłem decyzję, że idę na 100% w WordPressa. No tutaj pojawił się też, można powiedzieć... Taki wybór na zasadzie właśnie, czy idę w Wordpressa całościowo i czy robię wszystko, czy bardziej idę w stronę już takich bardziej złożonych, bardziej skomplikowanych rzeczy. No i znowu gdzieś tam, można powiedzieć, skręciłem w tą stronę tej specjalizacji ograniczenia tak naprawdę zakresu usług no i Wychodzi to całkiem fajnie, bo po pierwsze mogę robić rzeczy, które naprawdę lubię, które oczywiście też nie ukrywam dają lepsze pieniądze niż stawianie stron na gotowych motywach, no bo to jest, to jest myślę dla każdego jasne, że stawki deweloperów są dużo wyższe niż stawki osób, które potrafią zainstalować WordPressa, motyw, wtyczki, pokonfigurować jakoś to wszystko ustawić tak, żeby to działało i, i, i finalnie dostajemy gdzieś tam jakąś stronę która jest opublikowana w internecie. No, pewnie tutaj wielu kolegów z branży, właśnie takich bardziej hardkorowych deweloperów, podniosłoby głos, że, że to w ogóle taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, i takie osoby nie powinny tworzyć stron, i to jest albo nie wiem, psucie rynku, albo jakieś tam jeszcze inne określenia by tu padły. Natomiast ja uważam, że no, to jest. Z WordPressem to, co już gdzieś tam wielokrotnie podkreślałem, że jego wielką zaletą, ale i również wielkim przekleństwem jest to, że ma bardzo niski próg wejścia i myślę, że po prostu dla każdego na tym rynku jest miejsce, bo wielokrotnie się też przekonywałem o tym i zresztą też wielokrotnie gdzieś tam to powtarzałem, czy to w jakichś dyskusjach na Facebooku, czy czy przy innych okazjach, że myślę, że nie ma czegoś takiego jak psucie rynku, bo to, że ktoś będzie robił strony, nie wiem, za 1000 złotych na gotowym motywie, no to to nie jest jakby bezpośrednia konkurencja dla dewelopera, który na przykład będzie robił dedykowane motywy do WordPressa na dostarczonym przez klienta projekcie graficznym i na przykład samo wdrożenie tego projektu do, do Wordpressa, zrobienie po prostu z niego motywu będzie kosztowało na przykład, nie wiem, 3 tysiące, 10 tysięcy, jeśli będzie to coś bardziej skomplikowane. To są po prostu oferty kierowane do, do różnych klientów, to są różne potrzeby i myślę, że tutaj akurat w tej sytuacji nie konkurujemy. I zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli wiem, że na przykład mam gdzieś tam w swoim otoczeniu wśród swoich znajomych osoby, które można powiedzieć robią te strony właśnie w taki sposób, a a nie programują jeszcze w jakiś tam bardzo zaawansowany sposób, no to też czasem podsyłam takich klientów i zawsze gdzieś tam dążę do tego, aby to było takie win-win, czyli żeby jedna i druga strona była zadowolona z tej współpracy. Podejrzewam, że też część z tych osób, które robią właśnie strony na początku, na zasadzie strona za 1000 złotych na gotowym motywie, na pewno będzie się rozwijała, będzie poznawała coraz bardziej WordPressa, czy zagadnienia związane z programowaniem, no i tak po, po tych szczebelkach będzie gdzieś tam zdobywała te doświadczenia, umiejętności, kompetencje i pewnie w którymś momencie też dojdzie do wniosku, że lepiej się wyspecjalizować w jakichś takich bardziej zaawansowanych rzeczach. Jestem też bardzo ciekawy, jak wy podchodzicie do tego typu rzeczy, czy właśnie bierzecie każde zlecenie WordPressowe, jakie gdzieś tam wpada w wasze ręce i jakie jesteście w stanie wykonać, czy wybieracie sobie właśnie jakieś zlecenia na takich zasadach, że bierzemy na przykład, nie wiem, albo te łatwiejsze, albo trudniejsze, albo wybieracie jeszcze według jakiegoś innego klucza. Jestem bardzo ciekawy tego, jak to wygląda u Was, także taka prośba, podzielcie się w komentarzach właśnie tym Waszym podejściem, czy jakimiś Waszymi doświadczeniami, bo na pewno taka dyskusja byłaby bardzo cenna, gdybyśmy wymienili tam wiele różnych punktów widzenia. W założeniu miał być to taki dosyć krótki odcinek, z tego co widzę to nagrywam już chyba 30 którąś minutę, także wyszło dużo, dużo dłużej niż zakładałem, no i w zasadzie trochę tam pogadałem o tych różnych zleceniach, o selekcji, o tym wszystkim, no ale jakby mnie ktoś tak zapytał, no dobra, ale tak konkretnie to co ty teraz robisz, czym ty się zajmujesz i i jak można z Tobą współpracować, bo zresztą gdzieś tam też takie, takie pytania się pojawiają choćby na Instagramie czy na Facebooku, gdzieś tam czasem wpadają takie tematy czy, czy pytania, czy robisz to, czy tamto. No to tak w skrócie, to co robię na co dzień to właśnie pisanie wtyczek do WordPressa, do e dużo w ostatnim czasie, wdrożenia właśnie czy to sklepów internetowych, czy na przykład jakichś projektów graficznych do motywów WordPressowych, czyli dostaję od klienta projekt graficzny, zamieniam go na motyw WordPressowy i potem zwykle finalnie już na taką działającą stronę na WordPressie. Robię rzeczy związane z jakimiś takimi kwestiami związanymi z infekcjami WordPressów, czyli jeśli masz zawirusowanego WordPressa, nie potrafisz sobie z nim poradzić, no to możesz mi to zlecić, żebym to wyprostował, naprawił i zabezpieczył na przyszłość tak, aby te problemy się nie pojawiały. W ostatnim czasie też powstało coś takiego jak strona edu.maciejkuchnik.pl i to jest taki, można powiedzieć, mały sklepik, gdzie możecie kupić w zasadzie teraz chyba dwa albo trzy produkty, czyli są tam konsultacje z WordPressa. Bo wiele osób też mnie gdzieś o to pytało, czy czy właśnie po wysłuchaniu podcastów, czy na przykład po szkoleniach, które gdzieś tam prowadziłem, to pojawiały się też pytania, czy jest możliwość jakichś takich indywidualnych konsultacji, żebyśmy się pochylili nad jakimś tam konkretnym Wordpressem, konkretnym problemem. No to takie rzeczy również robię. Można je kupić właśnie przez tą stronę edumaciejkuchnik.pl Także zapraszam, jeśli ktoś by miał ochotę na takie konsultacje. Często też gdzieś tam pomagam osobom, które mają Wordpressy, mają jakieś strony na Wordpressach, robią sobie to we własnym zakresie, ale w pewnych momentach gdzieś tam potrzebują na przykład ingerencji programisty i dopisania jakiegoś kawałka kodu. Wtedy funkcjonuje w takim, można powiedzieć, modelu programisty na godzinę, tak, czyli... Czyli możesz sobie kupić tam, nie wiem, godzinę, dwie, trzy mojego czasu i w tym czasie mogę coś tam zrobić z tym Twoim WordPressem, czy jakąś wtyczkę napisać, czy coś tam naprawić, co nie działa. No i tak to to funkcjonuje. A taka troszkę druga noga, która teraz się tworzy, to rzeczy związane z dzieleniem się wiedzą, z edukacją. Powstają jakieś tam kursy, materiały, które będą się pojawiały. I za darmo, zresztą tak jak ten podcast, który był, jest i będzie, za darmo nie planuję absolutnie żadnej żadnej tutaj monetyzacji i pay-per-view czy czegokolwiek takiego, natomiast pojawią się, myślę jeszcze w tym roku, jakieś płatne materiały właśnie na tej mojej platformie edumaciejkuchnik.pl ale to o tym oczywiście jeszcze gdzieś tam będę informował, więc tutaj można powiedzieć tak od strony zarabiania na WordPressie, no to jest jest pomysł na jakąś taką drugą nogę. Zresztą po części też gdzieś tam podyktowany tym, że widzę, że na rynku jest dosyć sporo, wszelkiej maści kursów dotyczących tego jak zacząć z WordPressem, jak zrobić jakąś tam pierwszą stronę, natomiast już nic dalej nie ma i będę chciał gdzieś tam uderzyć w te tematy powiedzmy trochę bardziej zaawansowane, czyli jeśli ktoś już chce przejść bardziej w stronę takiego profesjonalnego tworzenia na WordPressie. Czas chyba kończyć ten odcinek, bo dosyć mocno się rozgadałem, ale jeszcze krótko podsumowując, to to wszystko co powiedziałem jest to wynik jakichś tam moich doświadczeń, mojego podejścia. Na pewno też jakiegoś zestawu powiedzmy moich cech, umiejętności czy kompetencji, które sprawiły, że te decyzje były takie, a nie inne. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie jest to jedyna słuszna droga, natomiast to, do czego Cię zachęcam, to takie spojrzenie na to, co robisz, robiłeś, powiedzmy, w ostatnim roku, jakie zlecenia realizowałeś, które dały najwięcej pieniędzy. Tu na pewno też przydaje się w jakikolwiek sposób, choćby przybliżony, mierzyć właśnie ten czas poświęcany na realizację danego zlecenia, no Ja zwykle, jeśli wyceniam nie wiem, produkcję jakiejś wtyczki, czy, czy motywu, czy czegoś takiego, no to gdzieś tam estymuję sobie to godzinowo, potem na tej podstawie otrzymujemy jakąś tam finalną kwotę, którą klient ma zapłacić, ale ważne też, żeby gdzieś tam po wykonaniu takiego zlecenia mniej więcej sobie sprawdzić, czy ta nasza estymacja się zgadzała z tym, co 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 było w rzeczywistości, no bo to też nam daje dosyć dużo informacji na temat tego jak zyskowny jest dany projekt i czy faktycznie to co wydaje nam się, że daje nam najwięcej pieniędzy czy faktycznie jest to ten element w całej tej naszej układance pod tytułem robimy wordpressy W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, jeśli dotrwałeś do tego momentu. Zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji podcastu, czy to na YouTubie, czy w aplikacjach podcastowych, tak aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!